0: Der Harz hinter den Kulissen. Euer Podcast aus der magischen Gebirgswelt. Glück auf und hallo. Ich bin Andreas vom Harz-Podcast-Team und heute wird es wild, denn Luca ist auf Tuchfühlung mit den Harzer Luchsen gegangen. Ja, heute sind wir hier beim Luchsgehege an den Rabenklippen. Ich sitze hier gemeinsam mit Ole Anders, dem Koordinator und Leiter des lux projektes Hallo, Herr Anders. Ja, hallo, ich freue mich hier zu sein und äh, finde es klasse, dass wir uns hier treffen konnten heute. Jawohl, wir wollen heute mal ein bisschen was erfahren zum Thema Luchse im Harz. Das ist ja, ähm, ja ein ziemlich populäres Thema, sage ich mal. Also viele verbinden den Harz ähm, auch mit Luchsen.
1: Was ist denn dieses Luchsprojekt und seit wann gibt es das? Das lux projekt Harz gibt es tatsächlich seit 20 Jahren. Im Jahr 2000 äh, hat dieses Projekt gestartet als ein Wiederansiedlungsprojekt. Das erste Wiederansiedlungsprojekt in Deutschland übrigens für den Eurasischen Luchs. Eine relativ große Raubtierart, die ihrem Harz halt wieder angesiedelt worden ist. Und ähm, warum wurde das jetzt hier im Harz so umgesetzt oder was ist da alles beinhaltet in in dieser Projektarbeit? Vor 20 Jahren endete eigentlich eine Diskussion, die zuvor viele Jahrzehnte angedauert hat. Der letzte Luchs im Harz ist im Jahr 1818 äh, zur Strecke gebracht worden. Äh, unsere Altforderen haben dann sogar noch einen Luchsstein im Harz gesetzt, den kann man sich bei Lautenthal noch angucken, der erinnert an diese letzte Luchsjagd des Harzes. Danach war die Tierart hier eigentlich ausgerottet ähm, und erst so in den 1970er Jahren startete dann eine Diskussion, ob man die Tierart denn nicht zurückbringen könnte in den Harz in Europa. Gab es damals kaum noch Luchse äh, in Deutschland noch weniger. Und äh, dementsprechend äh, war es eigentlich dringend geboten, für diese Tierart etwas zu tun, wenn man sie denn erhalten wollte. Und ja, dann äh, nach letztlich 30-jähriger Diskussion im Jahr 1999 kam dann die politische Entscheidung, dieses Lux-Projekt hier im Harz umzusetzen als ein gemeinsames Projekt des Landes Niedersachsen zusammen mit der Landesjägerschaft Niedersachsen ähm, und ähm, dem äh, Nationalpark Harz, der eben für die praktische Umsetzung dieses Projektes zuständig zuständig war von Anfang an und wir haben dann eben innerhalb von sechs Jahren 24 Luchse in die Freiheit des Harzes rausgebracht. Das waren alles Gehegenachzuchten aus verschiedenen Wildparks, die wir erst hier in den Harz geholt haben, hier im Nationalpark dann in einem sehr großen sogenannten Auswilderungsgehege auf die Freiheit vorbereitet haben und dann sind die Tiere eben von diesem Gehege ausgehend in die Freiheit rausgekommen. Und das Ganze hat eigentlich sehr, sehr gut funktioniert. Damals war das für uns nicht unbedingt klar. Das war, wie gesagt, das erste derartige Projekt in, in Deutschland, was in so großem Stil offiziell umgesetzt wurde. Und dementsprechend konnte keiner von uns sagen, wird das gelingen? Werden wir in einigen Jahren eine vitale Luchspopulation haben? Es hat geklappt. Und wir haben tatsächlich heute, rund 20 Jahre später, eine sehr vitale Luchspopulation hier mitten in Deutschland, mitten in Europa, die sich eben auch über die Grenzen des Harzes mittlerweile ausbreitet. Und insofern, ja, es ist tatsächlich so, dass wir uns hier immer noch sehr intensiv um den Luchs kümmern. Einerseits mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit. Sie können sich vorstellen, so eine große Raubtierart vor 20 Jahren das war noch etwas Besonderes. Ähm, damals hat noch keiner über Wölfe in der Landschaft geredet. Der Luchs war die erste große äh, Raubtierart, die tatsächlich in unsere Kulturlandschaft hier zurückkehrte. Äh, und dementsprechend war das für die Leute schon noch was Besonderes. Und bis heute müssen wir auch immer noch äh, durchaus die Konflikte, die mit dem Luchs auch verbunden sind, bearbeiten. Müssen den Leuten aber auch klar machen, die Tierart ist nicht gefährlich. Äh, es ist bisher noch kein Wanderer weggekommen im Harz, also zumindest nicht wegen dem Luchs. Und äh, dementsprechend machen wir eben viel Öffentlichkeitsarbeit. Aber zu unseren Aufgaben gehört auch das sogenannte Monitoring. Also sprich, zu schauen, wie entwickelt sich denn nun diese Population quasi als Erfolgskontrolle des Projektes. Das ist eine jährliche Aufgabe. Also wir müssen sitzen jedes Jahr wieder sozusagen vor einer ähm, weißen Karte und müssen diese Karte mit Nachweisen von Luxen füllen, um so halt über die Jahre hinweg eben das Verbreitungsgebiet der Art auch äh, in seiner Entwicklung darstellen zu können. Und
0: wie genau macht man das mit den Luchsen? Also man sieht jetzt so, wenn man jetzt durch den Harz wandert, also ich bin auch mal persönlich viel unterwegs, ich habe noch nie einen in freier Wildbahn gesehen, äh, wie findet man die? Ja, das ist in der
1: Tat nicht so einfach. Also um Luchse zu finden, macht es keinen Sinn, einfach in den Wald rauszugehen und zu hoffen, dass man einen, einen beobachten kann. Das ist eine äh, ja dämmerungs- und nachtaktive Art, die noch dazu einfach naturgemäß relativ selten ist. Ne? Luchse nutzen Streifgebiete, die sind 100 Quadratkilometer groß, hier im Harz sogar manchmal bis zu 300, 400 Quadratkilometer groß. Da kann man sich schon vorstellen, den sieht man jetzt nicht unbedingt, ähm, auch wenn man das ganz doll vorhat. Ähm, Dementsprechend nutzen wir Technik. Also ähm, wir versuchen tatsächlich die Anzahl der Luxe herauszubekommen, indem wir Kameras in den Wald stellen, automatische Kameras, sogenannte Wildkameras oder auch Fotofallen, die wir systematisch im Gelände verteilen und Luchse nutzen zum Beispiel die gleichen Wanderwege, die wir auch gerne nutzen, aber sie machen das meistens in der Nacht. Und dann sind da unsere Kameras aktiv, fotografieren die Tiere und das Gute bei Luchsen ist halt, sie sind gefleckte Katzen. Sie haben eine sehr, sehr markante Fleckenzeichnung am Körper und die ist bei jedem Luchs so unterschiedlich wie bei uns der Fingerabdruck. Und dementsprechend kann man halt, wenn man ein bisschen Übung hat, die Tiere dementsprechend auseinanderhalten äh, und kann dann sozusagen die Luchse zählen, die äh, an den Kameras vorbeigelaufen sind. Und wir rechnen das dann hoch und wissen halt, dass wir mittlerweile einen äh, Bestand von etwa 55 ausgewachsenen Tieren hier im Harz haben und in jedem Jahr kommen etwa so 35 Jungtiere dazu, die hier geboren werden, mittlerweile aber abwandern müssen, wenn sie erwachsen werden nach einem Jahr, um tatsächlich dann ähm, sich neuen Lebensraum zu erschließen, denn wir gehen Inzwischen davon aus, dass der Harz eigentlich in all seinen Teilen mit äh, Luchsen ganz gut
0: besetzt ist. Okay, ähm, gibt es denn hier für den äh, Luchs im Harz irgendwelche besonderen Schwierigkeiten, weil der Harz ja doch recht eng besiedelt, also viele Straßen,
1: viele Ortschaften. ähm, Hat der Luchs trotzdem hier genug Platz für sich? Der Harz ist zunächst mal eines der größten Waldgebiete, das wir in Deutschland haben. Mit einer Fläche von rund 2.200 Quadratkilometern weitgehend äh, bewaldet, ähm, ist das Mittelgebirge eigentlich hervorragend für diese Tierart. Äh, Das ist natürlich auch Garant dafür, dass sich der Bestand so gut entwickelt hat. Aber jetzt gibt es natürlich einige Dinge, die sind äh, nach wie vor zu zu bearbeiten. Ähm, Ich sagte ja schon, Luchse sind ähm, große Raubtiere. Dementsprechend ist natürlich die Akzeptanz durch uns Menschen Einfach was, was ganz, ganz wichtig ist. Ähm, findet der Luchs keine Akzeptanz bei uns Menschen, wird er letzten Endes auch nicht äh, überleben. Das zeigen andere Projekte, die also inzwischen vielleicht deutlich schlechter aufgestellt sind als hier im Harz. Denn über die Jahre hier ist es eigentlich gelungen, innerhalb des Harzes eine sehr, sehr äh, hohe Akzeptanz für die Tierart zu erreichen. Wenn man sich einfach mal anschaut, wo der lux mittlerweile überall für die touristische Werbung genutzt wird. Äh, man kann ja kaum noch äh, in irgendeine äh, Stadt im Harz hineingehen, ohne nicht irgendwo früher oder später einem, einem Luchsbild irgendwo zu begegnen. Die Werbung, die der Luchs mittlerweile auch macht, äh, ist schon, schon recht beeindruckend. Freut uns natürlich sehr, äh, sogar Firmen, benennen sich mittlerweile nach dem Lux, äh, ob es ein, um einen Likör geht, äh, um, um Kaffee, der mit dem mit dem Logo des Luxus wirbt oder sogar ein großer Supermarkt in Bad Harzburg habe ich neulich gesehen, hat einen riesigen äh, Lux-Konter vor seiner Tür aufgestellt. Also das sind alles Dinge, die freuen uns natürlich sehr, weil sie einfach zeigen, äh, die Tierart ist zunehmend einfach hier in der Region verankert und die Akzeptanz ist da. Aber Luxe sind Tiere, die eben von Natur aus nicht besonders häufig sind. Deshalb ist ein Luchsbestand auch niemals so besonders groß auf einer Fläche von, äh, von der des Harzes. 2200 Quadratkilometer scheint eine Menge zu sein, ist aber für eine Luchspopulation erstmal nicht so besonders riesig. Deshalb, über die lange Sicht gesehen, müssen die äh, vorkommen in Deutschland und Europa miteinander in Austausch gebracht werden, in einen genetischen Austausch gebracht werden, dass sie einfach langfristig überlebensfähig sind. Und das ist, glaube ich, schon noch eine Aufgabe, die noch sehr viel Zeit und und Aufmerksamkeit einfach erfordert. Denn ganz klar, unsere Landschaft ist heute durchzogen von Straßen, Viele Luchse, die wir tot auffinden, sind überfahren worden. 30 Prozent ungefähr von allen Luchsen, die äh, wir als als Todfunde gemeldet kriegen, sind im Straßenverkehr ums Leben gekommen. Und das ist natürlich schon eine gewisse Hausnummer. Und äh, dementsprechend muss man diese Fragestellung einfach beantworten. Wie kommen Luchse durch die Landschaft als sehr waldgebundene Tiere? Verlassen sie eben den Schutz der Bäume nicht so sehr gerne? Gehen nicht so gerne über weite offene Landschaften, weite offene Felder hinweg? Äh, und äh, dementsprechend ist ist so eine Ausbreitung einer Luchspopulation immer etwas, was relativ viel Zeit braucht, recht langsam vonstatten geht und wir müssen uns heute einfach darüber Gedanken machen, wie kriegen wir langfristig einfach diese Vernetzung hin von den Harzluchsen mit denen zum Beispiel im Bayerischen Wald, im Pfälzerwald, wo es auch welche gibt oder äh, tatsächlich auch über Ländergrenzen hinweg bis nach Polen oder in die Tschechische Republik hinein. Ähm, Wie können wir da diese Luchsvorkommen miteinander in Austausch bringen? Das ist eine große Ausgabe Aufgabe noch für die Zukunft.
0: Ja, eine Aufgabe, die hauptsächlich oder bei Ihnen ähm, an der Tagesordnung steht. Sie haben mir ja gerade gesagt, Sie machen wirklich nur das, kümmern sich nur um das Lux-Projekt. Was sind da so die äh, täglichen Aufgaben, die Ihnen da begegnen? Äh, wie sieht so, Tag, so ein Arbeitsalltag
1: bei Ihnen aus? Das Spannendste und Tollste an meinem Job ist eigentlich äh, zu, äh, zugleich das Schwierigste. Ähm, weil tatsächlich ist es so, dass ich an vielen Tagen einfach morgens noch gar nicht weiß, äh, was ist meine Aufgabe. Wir sind sozusagen immer so ein bisschen auf Abruf. Ähm, wenn uns Meldungen von Luxen erreichen, dann äh, ist es zum Teil einfach notwendig, die im Gelände auch nochmal anzuschauen, zu verifizieren. War diese Beobachtung jetzt tatsächlich die eines Luchses? Was steckt da eigentlich dahinter? Wenn uns äh, tote Tiere gemeldet werden, äh, sei es Rehe, äh, die von Jägern äh, gemeldet werden, als vermeintlicher Rissfund eines Luchses, äh, dann schauen wir uns das im, in der Regel auch im Gelände an, um tatsächlich klarzukriegen, war das jetzt ein Luchs? Wir versuchen Genetik zum Beispiel zu nehmen von diesen äh, gerissenen Tieren, versuchen die Speichelfragmente, die der Luchs da vielleicht hinterlassen hat, äh, mit einem Wattetupfer aufzunehmen, um das hinterher genetisch analysieren zu lassen. Diese Genetik ist einfach ein wesentlicher und sehr wichtiger Punkt in unserem Monitoring, das wir machen. Und das erfordert natürlich eine hohe Präsenz. Also wir wissen natürlich heute noch nicht, äh, ob uns morgen irgendwo ein Riss gemeldet wird und wir dann möglicherweise eben zum Teil auch sehr weit fahren müssen, um das um das anzuschauen. Dann ist der Luchs als ein große, großer Beutegreifer natürlich auch einer, äh, der hier und da Probleme bereitet. Wenn er nämlich was Gott sei Dank selten vorkommt, aber dann doch immer mal wieder das äh, eine oder andere zahme Schaf äh, äh, anfällt und reißt, dann müssen wir natürlich uns das auch vor Ort anschauen und müssen äh, gegebenenfalls eben auch für möglichst schnelle und unkomplizierte äh, Kompensationen Sorgen an der Stelle, dass der Landwirt und der Tierhalter dann eben entsprechend entschädigt werden. Und auch das können wir natürlich nicht voraussagen. Das kann jetzt in den nächsten fünf Minuten passieren, dass ein Anruf reingeht und dann müssen wir halt sofort los und uns das vor Ort anschauen. Daneben machen wir natürlich auch noch Forschung. Also wir statten einige Luchse immer mit Halsbandsendern aus, um ihre Wege durch die Landschaft verfolgen zu können. Und da heraus ziehen wir natürlich auch sehr, sehr viele Informationen. Der Fang eines Luchses ist eine Sache, die ist extrem aufwendig, weil man ist auch da darauf angewiesen, eben auf diesen äh, Fund eines ja, Beutetieres des Luchses. Nur da kann man im Grunde genommen eine Kastenfalle aufstellen, um den Luchs dann äh, letzten Endes zu überlisten und dann zu fangen, zu narkotisieren, mit einem Halsbandsender auszustatten und dann wieder in die Freiheit zu entlassen. Ja, also wir sind immer so ein bisschen auf Abruf. Natürlich ist am Schreibtisch enorm viel zu tun. Da sind immer Berichte zu schreiben. Die Daten, die wir sammeln, sind entsprechend zu archivieren, sind zu verwalten, sind auch auszuwerten. Der ein oder andere Artikel will geschrieben werden und... Es gibt auch immer mal Projekte, die wir natürlich sehr, sehr gerne machen mit äh, Partnern zusammen, wie zum Beispiel so ein, ein äh, Projekt, wo jemand sagt, Mensch, der Luchs ist eine tolle Tierart, mit der würden wir gerne werben und weil uns das einfach gut ansteht, denke ich mal, den Lux hier in der Region zu verankern, sind wir da immer auch gerne mit dabei und haben eben auch mittlerweile eine Reihe von Partnern, mit denen wir uns eben auch immer wieder austauschen. Also es sind sehr, sehr vielfältige Aufgaben, die ich unglaublich spannend finde. Und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es nach wie vor so ein bisschen der Sechser im Lotto, äh, in diesem Projekt arbeiten zu dürfen. Es ist eine großartige und tolle Sache. Und trotzdem gibt es natürlich Tage, wo man manchmal denkt, wow, also gerade noch quasi an der Elbe gewesen, um da äh, zum Beispiel einen, einen Luxriss anzuschauen und dann kommt der Anruf an der, äh, von der Weser. Und äh, man muss vielleicht am selben Tag oder vielleicht am nächsten Tag dann da schon wieder vor Ort sein und sich äh, die Dinge anschauen, mit mit Leuten sprechen etc. Also man ist schon recht gut unterwegs. und ähm, Sowas kann natürlich auch manchmal so ein bisschen anstrengend werden, wenn man vielleicht, keine Ahnung, einen Tag mit der Familie geplant hatte oder vielleicht tatsächlich äh, mit dem eigenen Sohn mal eine Wanderung machen wollte und äh, ruck die Zuck ist man wieder unterwegs und und muss halt Luxdinge bearbeiten. Mein Sohn kann Ihnen da Geschichten davon erzählen. Äh, manchen Plan, den wir gemacht haben, haben wir immer sehr kurzfristig wieder umgestoßen. Und er ist seit dem zarten Alter von zwei Jahren eigentlich mit dabei, sich irgendwo äh, nach langer Autofahrt tote Tiere anzuschauen. Das äh, findet er mittlerweile ganz normal. Oh je, ja, das äh,
0: stelle ich mir auf jeden Fall abenteuerlich vor. Ähm, ich höre raus, dass da natürlich noch ein Team dahinter steckt, äh, hinter der Luxarbeit. Das machen Sie nicht alleine, sondern wie viele Leute sind Sie? Wie, wer arbeitet da noch so mit?
1: Das Lux-Projekt Harz ist im Nationalpark Harz untergebracht und da haben wir natürlich viele Leute, die da ähm, sehr intensiv zum Teil, ähm, teilweise aber eben auch nur äh, mit einem, einem geringen Teil ihrer ihrer Arbeitszeit oder hin und wieder mal helfen. Äh, insofern können wir das äh, die Größe des, des Teams in dem gar, gar kaum benennen. Äh, Tatsache ist aber, dass wir jetzt mit zwei Leuten nominell nur für das Lux-Projekt zuständig sind. Ähm, das ist eine Kollegin, äh, die Lilly Mittelhoff und eben ich, die jetzt sich darum kümmern, dass die Dinge in Sachen Lux am Laufen gehalten werden. Es ist natürlich so, dass wir tatsächlich pro Jahr etwa 200-300 Sichtbeobachtungen von Luxen gemeldet kriegen. Das Problem ist nur, man kann sowas nicht planen. Das passiert einfach. Und dementsprechend ist es natürlich schwierig, jetzt in den Harz zu kommen, um einen Lux zu sehen. Aber da habe ich einen Tipp. Wir haben ein lux äh, an der Rabenklippe bei Bad Harzburg. Wunderschöne Lage übrigens. Man hat von dort aus einen total tollen Blick über das Eckertal hin zum Brocken. Es ist sogar eine Waldgaststätte da direkt am Gehege und äh, man kann sogar noch bei einer Tasse Kaffee dort den Tag ausklingen lassen. Das Gehege erreicht man von Bad Harzburg aus in einer kleinen Wanderung von etwa 45 Minuten. Oder während der Sommermonate kann man auch eine Buslinie nutzen, die hier regelmäßig äh, hochfährt zum Gehege und ähm, ja, braucht sich dann äh, oder braucht dann den, den Fußmarsch gar nicht zu machen selbst. Das Gehege ist sehr groß. Wir haben ganz bewusst eine relativ große Fläche in den Zaun genommen, weil wir wollten natürlich auch für unsere Tiere was Gutes schaffen. Das Gehege ist ungefähr einen Hektar groß. Und ähm, das führt natürlich so ein bisschen dazu, dass die Tiere auch so ein bisschen selber entscheiden können, wann sie denn gesehen werden und wann nicht. Wenn gerade nicht Corona ist, dann haben wir hier auch öffentliche Fütterungen, ähm, die zweimal in der Woche stattfinden und wo an jedem Mittwoch und an jedem Samstag Leute, hierher herkommen können, hören dann von einem Kollegen hier ein paar Worte zum Luchs, auch zu den freilebenden Luchsen, genauso wie zu den Luchsen, die wir im Gehege haben und können dann eben die Fütterung miterleben und sehen dann garantiert eben auch Luxe in diesem Gehege, das ja, eine sehr, sehr naturnahe Landschaft einfach in den Zaun genommen hat. Also da sind, das ist immer recht gut besucht und, denke ich, ein tolles Ausflugsziel hier in der Nähe von Bad Harzburg. Wie viele Luchse befinden sich da in dem Gehege? In dem Gehege haben wir aktuell vier Luchse, aufgeteilt auf zwei Gehegeeinheiten. Also ein erwachsenes Männchen zusammen mit zwei Weibchen in dem einen Gehege und ein einzelnes, inzwischen schon recht altes Weibchen in einem etwas kleineren Gehegeteil. Das Gehege kann natürlich auch rund um die Uhr aufgesucht werden. Es gibt kein Eintrittsgeld. Man kann da im Prinzip zu jeder Tageszeit hingehen. muss natürlich immer so ein bisschen einfach viel vielleicht mal einen Moment warten, bis dann tatsächlich mal ein Lux auftaucht.
0: Ja, Herr Anders, was ist denn in Ihrem Berufsleben bisher passiert? Ich kann mir vorstellen, man erlebt viele verrückte Sachen in so einem Job.
1: Was ist das verrückteste oder kurioseste, was Ihnen bisher widerfahren ist? Es gibt natürlich Wirklich viele kuriose oder auch spannende Geschichten, die im Laufe der Jahre mit den Luxen passiert sind. Eine fällt mir jetzt gerade ein, das war an der Ockertalsperre, noch in den ersten Jahren des Lux-Projektes, als gerade so die ersten Luchse in der Freiheit waren und noch nicht jeder wirklich darauf gefasst war, so einer Raubkatze auch mal in freier Wildbahn zu begegnen. Und äh, dort an der Okertalsperre da gibt es so einen Wanderweg, der rund um die Talsperre drumherum führt und der ist in weiten Teilen asphaltiert. Und deshalb ist er eben eine super äh, beliebte äh, Rennstrecke für äh, Inlineskater. So ein Inlineskater hat natürlich dann auch mal richtig hohe Geschwindigkeit drauf. Und so war es, ein Herr äh, mit seinen Skates unterwegs, bog so um eine Felsnase herum und plötzlich sieht er direkt vor sich, mitten auf dem Weg, einen Look sitzen. Der aber in die andere Richtung guckte. Es herrschte auch Wind. Der hatte jetzt die Rollgeräusche noch gar nicht gehört, die da sich annäherten. Äh, der Mann war natürlich erstmal vollkommen äh, schockiert, so eine große Raubkatze jetzt plötzlich in Tuchfühlung zu haben und quasi im nächsten Moment mit der zu kollidieren. Und deshalb riss er die Arme hoch, schrie in, in, in seinem Schrecken. Der Lux hörte das dann, schmiss sich herum, sah das Objekt und flüchtete dann vor dem Herrn her. Äh, er hatte nämlich keine Chance, nach links abzubiegen und nach rechts auch nicht, weil da war die, eine hohe Felswand. So, und so schossen die nun tatsächlich hintereinander her den Weg entlang, der Mann laut fuchtelnd, schreiend äh, und der Luchs wahrscheinlich inzwischen auch in Panik, äh, so in vollem Tempo halt vor dem Her flüchtend. Ähm, und kurz bevor es dann tatsächlich zur Kollision kam mit ungewissem Ausgang, hat der Luchs dann doch noch eine Chance gefunden, halt nach rechts mit einem riesigen Satz halt den Weg zu verlassen und in dem Wald zu verschwinden. Und äh, ich äh, konnte dann hinterher am Telefon, als der Herr mir das erzählte, quasi das Durchatmen noch hören, dass er da gehabt haben muss, als, als die Situation sich so aufgelöst hat. Also das war schon für den sehr spannend, für uns hinterher einfach eine witzige Begebenheit. Oh ja, da
0: weiß man nicht, wer sich mehr erschreckt hat, der Mann oder der Lux. Das kann man so sagen, ja. Alles klar, dann bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Sehr gerne, hat mich sehr gefreut. Wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Lux-Gehege einmal selbst zu besuchen, findet ihr es in der Nähe der Rabenklippen bei Bad Harzburg, mitten im Harzer Wald. Alle Informationen zu Öffnungszeiten und Veranstaltungen findet ihr unter luxprojekt-harz.de. Weitere Blicke hinter die Kulissen des Harzes findet ihr ab sofort überall, wo es Podcasts gibt. Noch mehr spannende Geschichten und alle Informationen zu eurem Harzurlaub gibt's unter www.harzinfo.de.